0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュース皆様おはようございますえ今日は経済の真面目な話をさせていただければというふうに思ってますあの最近またね、えー、ゆる雑談なるものをしてしまってしかも全然中国に関係のないお話を自分の身の上のお話をしまって大変恐縮でございましたえ今日からまたちょっと真面目な話をさせていただければというふうに思ってますさてちょっと前なんですが中国の第一四半期の経済統計が出ました、まあ、中国のこの場合の第一四半期というのは1月から3月なんですけれども、まあ、この数字が芳しくないということなんですねしかも上海ロックダウンの影響が乗ってくるのはこの後ということなのでそれを含まずともこれはすでに良くない数字だなというようなことですブルームバーグは2022年の中国全体の成長率は 2% という下方修正を出しましたね本来政府が掲げている目標は 5.5% ですよ。乖離が激しすぎます。数字を細かく見ていきましょう。さあまず第一四半期の数字をプレイバックしましょうお前の年と比べてプラス 4.8% という数字になりましたしかし内側を見てみるとですねやっぱり消費は弱い中国としてはこれから国内の消費を成長のエンジンに変えていきたい中でやはり新型コロナウイルスそしてゼロコロナ政策が影響を及ぼしているといえそうです消費全体、まあ、つまり1月から3月をならせば前年と比べて 3.3% 増なんですが3月だけを見るとマイナス 3.5% です同じく3月だけを見ると飲食店が前年同期比でマイナス 16.4% ゼロコロナ政策が大きく響いていることを伺わせます同時にアパレルや家具などもマイナス要因となりました、ね、前の年と比べてプラスとはいえこの時点で政府目標の 5.5% を下回るペースです 4.8 なのでつまり通年を通しての達成には第二四半期以降にペースアップする必要がありますがやはり上海ロックダウンや北京でも飲食店などの利用に制限ができている状況が生まれていまして雲行きとしては明るくないと言えそうですこの動きに海外のエコノミストも反応を見せていますブルームバーグエコノミクス1年を通じた成長率を 3.6% から 2% 予想へ下方修正しましたまたブルームバーグの記事によるとゴールドマン・サックスは今年のの中国の成長率見通しを同じく 4.5% から 4% までで引き下げたとということですやはり理由としてはゼロコロナ政策徹底してですねコロナが出たらそこの感染を抑え込んでゼロにする政策というものが経済に悪影響を与えているということを挙げたということですでは中国政府としてはどんな手を打っていくんでしょうか中国ってこれまでに日本みたいにじゃ一人当たりに10万円配りますよみたいなことやってませんであの休業したお店にこれだけのじゃ保証を出しますよということをやってません、これまで打ってきた通り金融緩和だったりインフラ投資、例えばあの中小企業とか零細企業向けに貸し付けだったり税金の減免とか、まあ、そういうことが一つの手段となってくるということが言えそうです。まあ、インフラ投資といえばですね最近叫ばれてるのが新インフラという概念でしてえつまりデータセンターとか EV を普及させるための EV 用の充電ステーションとかそういうまあ次の時代に向けた新しいインフラ投資みたいなことが挙げられてますがしかしインフラ投資というとですね、まあ、中国の地方政府にとってはあまり良くない思い出もありえというのもねあの中国の地方政府というのは過去の負債に苦しんでるわけですよね2008年リーマン・ショックの後遺症を日本を含む世界が不景気の波に襲われたんですがこの時中国政府ででドカンとお金を出したんですねそれが後になってて今も響いてま,すまあちょっとあの簡略化しすぎかもしれませんけども簡単に言うとですねあの中国政府、まあ、もっと詳しく言うと中国の地方政府なんですけどが、まあ、借金を背負ってまで市場に金を流したんですねでその金は社会をめぐり中国あるいは世界経済の血流をある程度良くしたというふうに当時は評価されてましただけど結局その借金というのはいつか返さないといけないわけですからその借金が雪玉式に増えていて苦しいという構図なんですねもちろん中国政府としてはその時のトラウマ教訓がありますから二の前は避けたいという考えが働くんじゃないかというふうに思われますしかし足元では大事な大事な国民の消費鈍ってきていますもちろんいつその自分のいる地域が封鎖されるかわからない,という状態では事業への投資もですね地域によっては滞るかもしれませんここうしたところで明らかにゼロコロコナの政策が、えーまあ、経済の足枷になっている今ですね、えー、習近平さんただ、しかし習近平さん自身もですねゼロコロナと反対する言論に戦うということで自分が一度支持を打ち出した政策については下ろすという考えを見せておらず、まあ、中国政府の苦境というのは当分続く公算が高そうです。はいお便り返信をさせてください、いつも拝聴しております、貴重な情報ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、辛口コメントになりますが、今回の冒頭、今回というと、ですねこれ、第190回の後に寄せられたやつなんで、多分190回なんですけど、さあ、やりますかは、冬快だと思います、冬快ね、冬快と言われますよ。はいえー、さの後に大きな息を吐き投げやりな感じを与えます前置きも長すぎますポッドキャストを聴く人はすぐに聞ける情報が欲しいのですなかなか配信できなかった理由かっこ愚痴っぽい話をあれこれ聞きたいと思ってはいませんま、えー、まずはあのお便りありあがとうございますもちろん厳しいお話も含めてガンガン送ってくれと言っているのでですね、えー、ぜひ改善に役立てたいという,ふうに思います。ありがとうございます、まあ、とはいえねあの、えー、皆様に情報を届けたいとやっている中でですね、えー、不愉快と言われるのはちょっと言われる側もきついというのは正直なところでございます、まあ、で多分ですねこのリスナーさんのご要望にお答えしようと思ったらですね、まあ、前置きをなくし、えー、ニュースの部分だけを切り出してなおかつ息の音が不愉快ということですで、ね、そうするとですねいわゆるソフトークとかですね、まあ、ゆっくり音声なんて言われます。文字を読み上げるプログラムを使って淡々と読んでもらうみたいなのが多分最適解になるのかなというふうに思いました。とはいえと言ったらあれなんですけども、ちょっとね、そのニュースだけを機械音声で淡々とお伝えするのはちょっと違うかなというふうに思ってますし、別に機械音声じゃなくて、お前が淡々と読めって話だと思うんですけども、それもちょっと目指してる形と違うのかなというふうに思ってます。僕、ポッドキャストっていうとですね、まあ、一方的な情報発信、受け取る側がいて、僕がただ喋ってるだけっていうのは、ちょっとあんまりなんかプラトニックな関係だなというふうに思ってまして、リスナーさんとですね、今回お便りくださったみたいにですね、双方向でやっていきたいと。アクラクティブにやっていきたいということがあるので、まあ、だからこそですね割と前向きも入れますしゆる、ゆる雑談みたいなものも入れて、ですね個人的なお話もさせていただいたりというふうになっております、その点、ですねぜひご,ちょご承知いただいた上でで、すねまた見捨てずにですね改善に向けたアドバイスくだされば大変嬉しく思います、また次回からですねさらに真面目な話やっていきますので、よろしくお願いします。